0: Encuentros Digitales de Europa Press Celebramos una nueva cita en los Encuentros Digitales de Europa Press dentro del ciclo que estamos dedicando a las próximas elecciones catalanas. Es por ello que en esta ocasión le damos la bienvenida al candidato de Esquerra Republicana, Pere Aragonés. ...como ya es habitual en este ciclo... ...contamos con Jordi Fernández... ...delegado de Europa Press en Cataluña... ...quien acompaña físicamente a nuestro invitado de hoy... ...y con Javier García... ...director de la agencia de noticias Europa Press... ...desde la redacción en Madrid... ...para abrir este encuentro digital... ...le escuchamos a continuación.
1: Hola, muy buenos días a todos... ...continuamos hoy lunes 18 de enero... ...con nuestra serie de encuentros eh, digitales... ...con todos los candidatos... ...a las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña... ...ya no... ...del 14 de febrero, puesto que el pasado viernes se aplazaron eh, previsiblemente al 30 de, de mayo. Pero nosotros vamos a seguir con esta, con esta serie de encuentros. Y hoy tenemos con nosotros al candidato de Esquerra Republicana por, de, de Cataluña, Pere Aragonés. Como, hacemos, como estamos haciendo en, todo, en toda esta serie, eh, el encuentro va a tener dos partes. Una primera en catalán, que, que moderará el, el delegado de Europa Press en Cataluña, Jordi Fernández... ...y una segunda en castellano. Que moderaré yo mismo. Eh, per Aragonés, natural de Pineda del Mar, Barcelona, es licenciado en Derecho por la Universidad Abierta de Barcelona y máster en Historia Económica por la Universidad de Barcelona. Además, amplió estudios en Políticas Públicas para el Desarrollo en la Kennedy School of Government en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. En, en 2006 fue elegido diputado en el Parlamento de Cataluña, en 2018 fue eh, elegido vicepresidente de la Generalitat y en septiembre de 2020, como todos recordamos, eh, pasó a ser presidente en funciones tras la, in la, la inhabilitación por el Tribunal Supremo de, de Quintorra. Señor Aragonés, por favor, cuando usted quiera.
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por invitarme a un nuevo desayuno informativo de Europa Press, un encuentro que normalmente estaríamos realizando en Madrid de forma presencial, pero la pandemia nos obliga a realizarlo desde la distancia y en formato virtual. Por lo tanto, en primer lugar, desear a todas las personas que nos siguen, que estén bien de salud, que también lo estén los suyos, su familia, y evidentemente, esto también lo hago extensivo a todo el equipo de Europa Press, y desear la mejora de las personas que en estos momentos están hospitalizadas o en la UCI. Creo que todos somos conscientes que este es un encuentro que estaba pensado originalmente pensando que las elecciones en el Parlamento de Cataluña se celebrarían el 14 de febrero pero en este contexto de pre-campaña en el que se había pues, planteado este encuentro, eh, se ha visto alterado por el traslado de las elecciones al 30 de mayo, en el que estamos buscando mediante ese traslado que la situación epidemiológica sea mucho más favorable para no poner en riesgo la salud de la ciudadanía y a la vez facilitar la máxima participación a las elecciones del Parlamento de Cataluña. Por esto en primer lugar quiero aprovechar esta intervención ...para explicar detenidamente la necesidad de haber establecido una nueva fecha... ...para celebrar las elecciones y especialmente cómo pienso que debe ser... ...la gobernabilidad de Cataluña durante estos meses previos al 30 de mayo. Porque creo sinceramente que Cataluña necesita revitalizar... ...las viejas confianzas que tanto nos han vitalizado... ...y a la vez encontrar una nueva manera de gobernar y una nueva forma de liderazgo... ...basado en la cooperación y el trabajo compartido... ...y que tenga la voluntad de avanzar a partir de los grandes consensos de país... ...que existen en Cataluña y que son muy fuertes. Un liderazgo de carácter republicano... ...que estoy convencido que solo puede implementar es que Republicana. Así que si les parece bien empezamos eh, desgranando algunos de estos comentarios que hacía. El pasado viernes anuncié la decisión de trasladar las elecciones del Parlamento de Cataluña... ...previstas para el 14 de febrero al próximo domingo... 30 de mayo, para minimizar el riesgo epidemiológico y garantizar que el proceso electoral se pueda celebrar con una alta exigencia de calidad democrática. La decisión se ha tomado con el convencimiento que es lo mejor, que es la mejor, para luchar contra la pandemia y para asegurar que toda la ciudadanía de Cataluña pueda ejercer con seguridad su derecho a voto. Trasladamos las elecciones al 30 de mayo porque el proceso electoral no coincida con las semanas más difíciles ...de la tercera ola de la pandemia. La trasladamos estas elecciones al 30 de mayo... ...para que nadie se vea obligado a renunciar a su voto, a su derecho al voto... ...por miedo a contagiarse. Hemos tomado esta decisión para salvar vidas, poniendo la salud por delante... ...y para preservar el derecho al voto libre y sin limitaciones de toda la ciudadanía. Llevábamos semanas advirtiendo de las dificultades de la pandemia en Cataluña... La evolución es muy preocupante, no solo en Cataluña, en el resto del Estado y en buena parte de los países de nuestro entorno. Y con la seguridad que las próximas semanas serán muy difíciles a nivel sanitario, nos hemos visto obligados a tomar la decisión de trasladar las elecciones a la primavera, esperando encontrar un contexto más favorable a nivel epidemiológico. Para celebrar las elecciones el 14 de febrero, desde el punto de vista logístico y operativo, estaba todo a punto. Se habían tomado todas las medidas necesarias para poder celebrar el proceso electoral en un contexto de pandemia estable. Pero la evolución de la COVID-19, con toda Europa sufriendo las consecuencias de esta tercera ola que está superando todas las previsiones, evidencia que mantener la convocatoria del 14 de febrero era un riesgo inasumible a nivel sanitario y un perjuicio para la participación electoral que debe legitimar todo proceso democrático. En este sentido, estamos delante de una decisión totalmente excepcional desde el punto de vista democrático y sin, sin ninguna duda es así, pero a la vez es una decisión totalmente lógica y coherente desde el punto de vista sanitario, como pasó en las elecciones vascas y gallegas hace un año, o como ha pasado esta Última semana también en el estado de Turingia, en Alemania, se ha tomado la decisión pensando en la salud, priorizando la salud y también para preservar que el derecho al voto se puede ejercer con plenitud. Una decisión que en el caso gallego y vasco nadie se atrevió a cuestionar o a poner en duda, porque como ahora esa decisión hace un año solo, solamente buscaba contribuir a frenar la COVID-19 y a la vez preservar el derecho a voto como elemento más esencial de una democracia. Como expliqué yo mismo el viernes, se trata de una decisión meditada y razonada, tomada a partir del diálogo y el trabajo conjunto con todos los partidos con representación parlamentaria, hecho que nos ha permitido articular un amplio consenso en relación a la nueva fecha de los comicios. En ese sentido, dejadme que reitere públicamente el agradecimiento a todas las fuerzas políticas por la predisposición a colaborar con el gobierno de Cataluña y especialmente la comprensión mostrada ante la necesidad de buscar una nueva fecha electoral creo sinceramente que esta es una actitud muy constructiva muy positiva y que entre todos debemos preservar porque estoy convencido que es la forma de dejar el de dar el mejor servicio a la ciudadanía por esto pido a todas las formaciones políticas que mantengan esta actitud responsable y aíslen la pandemia de la disputa electoral. La campaña no debe girar o no sobre la conveniencia de celebrar o no celebrar elecciones, como está pasando en estos momentos en Portugal, en que el debate de la campaña es si se debían celebrar las elecciones previstas o no. Y si me lo permiten, la campaña no debe centrarse únicamente en la gestión más inmediata de la pandemia, porque es evidente que en algún momento u otro todos los gobiernos se han visto superados por la COVID-19. Todos los gobiernos, de todos los colores, toman cada día decisiones muy difíciles. La inmensa mayoría acertadas y algunas, es evidente, desacertadas. La campaña debe servir para hablar de cómo podemos mejorar la gestión de la pandemia, evidentemente, pero sobre todo debe servir para hablar de futuro, de qué soluciones proponemos desde cada candidatura para afrontar los principales retos del país, de cómo saldremos de la crisis sin dejar nadie atrás, de cómo frenamos este incremento del paro que en Cataluña ya está afectando a más de medio millón de personas, de cómo debemos aprovechar los fondos europeos, el Next Generation, para impulsar una transformación del sistema productivo del país para generar trabajo de calidad y no un sistema productivo basado en salarios bajos y, en consecuencia, tener un sistema productivo que nos lleve más bienestar y más prosperidad para todos. La campaña debe ir también de qué soluciones proponemos para frenar de una vez el cambio climático, de cómo combatimos estas desigualdades crecientes y la discriminación que está amenazando de fragmentar y debilitar aún más la cohesión de Cataluña, de cómo derrotaremos al machismo y al fascismo, de cómo aislaremos al fascismo una vez más hasta derrotarlo de nuevo y de cómo afrontamos la solución política. ...al conflicto existente entre el Estado español y Cataluña. La campaña debe servir de esto, de hablar de la Cataluña del futuro... ...y en esto nos debemos centrar, de cómo salimos de la crisis... ...de qué Cataluña queremos construir a nivel social y económico... ...a lo largo de los próximos años y de cómo hacemos posible... ...la amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Es evidente que hablar de todo esto en plena tercera ola de la COVID-19... ...es imposible. Tenemos por delante semanas difíciles a nivel sanitario, que nos obligan a todos, y especialmente a los que tenemos responsabilidades de gobierno, a atender única y exclusivamente la evolución de la pandemia y la necesidad de evitar, como sea, el colapso del sistema sanitario. Nada nos puede distraer. Es evidente que la tercera ola ha alterado los planes electorales de todos. Y es evidente también que nadie puede anteponer sus legítimos intereses electorales al interés colectivo que determina la evolución de la pandemia. Es por eso que pido a todas las formaciones que se mantengan o se incorporen a la actitud responsable mostrada por la mayoría de partidos la semana pasada en relación a la discusión de la nueva fecha electoral. Que nadie contribuya, aún más, a confundir a la ciudadanía en un contexto tan difícil como el actual por puro cálculo electoral. Hagámonos todos responsables de la situación y aislamos la COVID-19 de la disputa electoral. La ciudadanía está, está agotada de disputas estériles, de críticas fáciles y oportunistas. Está agotada también de cómo los discursos van cambiando en función de si estás en el gobierno o estás en la oposición. Y también de la dificultad de reconocer que las cosas no salen como uno había previsto o simplemente que todos, como humanos que somos, a veces también nos equivocamos. La ciudadanía está agotada de esta actitud, de este modo de hacer política. Y la pandemia no ha hecho más que acentuar esta fatiga. Por eso estoy convencido que Cataluña, el país, para salir de la actual situación de parálisis, para levantar la cabeza y avanzar de nuevo, necesita una nueva forma de gobernar y una nueva forma de liderazgo. Es evidente que Cataluña requiere un, govern, un gobierno con energía renovada, que haga de la cohesión interna la base para recuperar la confianza de la ciudadanía, un gobierno que encuentre su fortaleza a partir de la cooperación y el trabajo en equipo, y un gobierno que sepa que la mejor forma de empujar el país es a partir de los grandes consensos que a día de hoy ya existen en el sí de la sociedad catalana. Esta es la idea del gobierno de frente amplio que quiero liderar. Un gobierno con la capacidad de sumar a todas las formaciones comprometidas con la solución política de la amnistía y del ejercicio del derecho a decidir. Con todas las formaciones que comparten la vocación transformadora del proceso de reconstrucción de la economía que debamos llevar a cabo con los fondos de la Unión Europea y que estén comprometidas sin ningún ápice de duda con la lucha contra el cambio climático y contra toda forma de discriminación y desigualdad empezando por el machismo y por el racismo, sumar, sumar y sumar desde la pluralidad más representativa del país, porque cuando el independentismo trabaja con la voluntad de sumar, más se acerca a la República Catalana, cuando el independentismo trabaja con la voluntad de crecer, es imparable, es evidente que un nuevo gobierno, una nueva legislatura tendrá unas nuevas bases, trabajando desde la lealtad y el respeto mutuo, pero a la vez hace falta también una nueva manera de gobernar y una nueva forma de liderazgo que actúe como revulsivo, que trabaje a partir de las grandes luchas compartidas del país y que actúe siempre desde una inequívoca voluntad de sumar. A mi modo de entender, es la hora, es el momento de un gobierno liderado por el carácter republicano, la actitud republicana de Esquerra. Por eso quiero ganar las elecciones de la próxima primavera, para construir y liderar un gobierno de Frente Amplio que haga avanzar de nuevo al país. No hace falta decir que la ecuación de este Frente Amplio cae automáticamente, de esta ecuación cae automáticamente todas las formaciones que votaron a favor del artículo 155, porque no es un elemento de consenso del país. De hecho, el rechazo a la aplicación del artículo 155 fue uno de los grandes consensos y es uno de los grandes consensos en Cataluña. Es evidente que quien ha defendido la aplicación del artículo 155 en Cataluña, de quien ha avalado la represión de las instituciones soberanas de Cataluña, quien ha apoyado la disolución de la Generalitat, no está legitimado para presidirla. De las elecciones de la próxima primavera, deben hacer pues, este gobierno de frente amplio con una nueva forma de liderazgo, liderazgo compartido. Liderazgo a partir de la pluralidad existente en la sociedad catalana. Pero también es evidente que más allá de este gobierno que debe salir de estas elecciones, quedan prácticamente cuatro meses y desde hoy mismo se debe empezar a gobernar de forma diferente. Se debe empezar a construir esta forma diferente de gobernar. Soy el primero que entiende que plantear esto en, pre, en pleno clima preelectoral lo dificulta y que hasta después de las elecciones será muy difícil llegar a acuerdos sobre las principales cuestiones estratégicas. Pero creo, sinceramente, que todos tenemos la obligación de intentarlo como mínimo ante el reto más inmediato que tenemos como país, que es derrotar a la COVID-19. Todos podemos convenir que la gestión de la lucha contra la pandemia es extremadamente difícil. Nos pasamos el día, todos los gobiernos, construyendo este equilibrio imposible entre las necesidades sanitarias, las económicas, las sociales y el bienestar emocional. Y lo cierto es que ante la persistente presión de la COVID, la ciudadanía está fatigada y sumergida en una incertidumbre permanente que también debemos tener en cuenta. Revertir esta situación no es fácil, pero es nuestra obligación intentarlo, trabajar con todas nuestras fuerzas. En primer lugar, el Gobierno debe afrontar el trabajo colectivo y reforzar el trabajo colectivo de todos los departamentos, especialmente en estos próximos cuatro meses hasta el 30 de mayo. A ojos de la ciudadanía, solo hay un Gobierno, independientemente de los partidos que la formen. Es cierto que hay mejoras importantes en algunos ámbitos, pero se debe fortalecer el trabajo compartido. En segundo lugar, es imprescindible que en estos cuatro meses, pues se comparta la corresponsabilidad de todas las fuerzas políticas en la gestión de la pandemia. Una nueva forma de gobernar también exige tener la capacidad de trabajar conjuntamente con la oposición. Y en este sentido, nuestro compromiso es el de potenciar la función de la Diputación Permanente del Parlamento como espacio de diálogo y coordinación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Compareceré las veces que haga falta para someter al criterio parlamentario nuestra actuación y también para someter a la fiscalización imprescindible en toda democracia nuestro trabajo en el gobierno. Pero, sobre todo, queremos reforzar esta Diputación Permanente del Parlamento como el espacio de trabajo compartido entre oposición y gobierno que nos sitúe a las alturas de las exigencias de la ciudadanía. Estamos en un momento excepcional, absolutamente excepcional y la ciudadanía pide de nosotros actitudes excepcionales, y creo que podemos estar a la altura, creo que debemos estar a la altura. En último término, si queremos contribuir a revitalizar la confianza en la ciudadanía, no podemos pasarnos cuatro meses utilizando la Covid como arma electoral. Debemos aislar, como decía, la pandemia del choque partidista y situarla siempre en la dimensión del interés colectivo. La lucha contra la pandemia nos implica a todas y a todos. No es una lucha electoral, es una lucha para salvar vidas, para salvar empresas y puestos de trabajo. Debemos aprender de la buena experiencia, del diálogo y de la capacidad de trabajar desde la concertación. En el actual contexto de crisis económica profunda, acordamos con sindicatos y patronales las bases comunas de la reconstrucción. Y estamos trabajando también, desde el punto de vista Técnico también con sindicatos y patronales, los nuevos esquemas de ayudas que deben hacer más llevadero este invierno para los sectores más afectados. Debemos trabajar con voluntad de sumar. Tenemos la experiencia del presupuesto de la Generalitat para el año 2020, en el que pusimos de acuerdo posiciones que desde un punto de vista de programa y también ideológicamente están tan uh, distantes como la de Junts per Catalunya y la de los comunes, con Esquerra Republicana como actor central. Tenemos la obligación, pues, de convertir la lucha contra la COVID-19 en una auténtica lucha compartida también a nivel político. Nos exige una ciudadanía agotada de la pandemia, harta de encontrar reproches en lugar de propuestas constructivas y posibles soluciones. Nos exige, pues, una ciudadanía a quien le debemos una nueva forma de liderazgo y de gobernar basada en la voluntad de avanzar con todos aquellos que compartimos el ejercicio del derecho a la autodeterminación, del derecho a decidir, de la democracia y también la amnistía, la fin de la represión, como soluciones políticas al conflicto. Este es nuestro planteamiento y estamos a su disposición para todas las preguntas que consideren oportunas. Muchas gracias.
1: Gracias que hay sobre la mesa muchísimos asuntos. Tenemos además preguntas que están llegando de los asistentes eh, virtuales. Y por tanto, damos paso, como he dicho al principio, estos encuentros digitales los estamos dividiendo en dos partes. Una en catalán, que, que modera Jordi Fernández, el delegado de europa Presa en Cataluña, y otra en castellano, que modera él mismo. Así que, Jordi, por favor, cuando quieras.
3: Javier, buenos días. Buenos días a todos. Vicepresidente, buen día y gracias por estar Muchas gracias. en las tribunas digitales. Comencemos a las preguntas de mitjans. Usted n ha hablado de algunas cosas, pero algunas eh, contienen algunos matizos interesantes. El director de la revista El Temps, Manuel Lillo, nos pregunta ¿Creo en la posibilidad que un recurso judicial contra el electoral pueda acabar prosperando y que la data de las elecciones se mantenga el 14 de febrero o se com a como només es unas pocas semanas?
2: Nosotros hemos plantejat el que es... A uh, esta nueva data, que es el nuevo decreto, uh, se laval también la de la Comisión Jurídica Asesora. Voy a recordar que desde el mes de septiembre, la Comisión Jurídica Asesora, que es el órgano uh, superior de la Generalitat de Asesoramiento Jurídico del Gobierno, va a emitir un informe que es público, un dictamen que es público, y establecer claramente las bases en las que, basado, desde el punto de vista jurídico, los extremos del decreto y uh, per tant, en este sentido, yo estoy muy tranquilo, avalado plenamente por serveis jurídics de la Generalitat. Voy a recordar también que el síndic de greus ha presentado también esta semana un adent al seu informe que había presentado durante el mes de noviembre en relación a las elecciones, en que planteaba el mateix. y voy a recordar también quin ha estado el posicionamiento del col·legi de Metges, el posicionamiento de las principales organizaciones sanitarias del país, y no les aquesta que esta decisión, y uh, la empresa en consens, parlamentari, és a dir, només hi ha una força política que se ha desmarcat, que és el PSC, Toda la resta, doncs amb més o menys matisos avalen aquesta decisió. I en aquest sentit estoy muy
3: tranquilo. No sé si espera un una de recursos que poden ser doncs a qualsevol partit que es presenti, també dels que tenen llavals ja, per presentar-se per primera vegada, de qualsevol ciutadà también. Pero aquest matí ens arriba mientras usted parlava. Eh, el primer anuncio de recursos. La llegada Democrática eh, ha decidido recórrer, lo eh, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el decreto para que se sense efecte la salvación. Y digo, acomodar la salvación de los i y la formación de un nuevo gobierno a sus intereses electorales, posando como excusa la pandemia, es en estas circunstancias una norma y responsabilidad que ocasiona un greuge inassumible. Per ya ja el primer...
2: Son lligas de presentar. Ahora, yo faria una acrita a la responsabilidad de todos. Es decir, vamos a vam trabajar desde el primer momento al Parlamento de Cataluña en que treballaríem las elecciones y la relación con la pandemia desde el máximo consens. Todos los protocolos en materia electoral el de desenvolvimiento de las elecciones, toda la parte logística, abans de avalats avalados por desde el punto de vista pandémico, van estar posats a consideración de la tabla de partidos. S ha trabajado también. ellos. Fins y ha un documento de escenarios en los cuales eh, se había de considerar el juramento electoral. Y estamos claramente en un escenario de i Y demostra el hecho que el día passat todas las fuerzas políticas van a més matizos o menys pero van acabar dando suport al trasllat de las elecciones al el 30 de marzo, excepto una fuerza política. En este sentido, creo que eh, si només una está en contra, el que no pot ser es que siguin electoralistas toda la resta.
3: Mm -hmm. eh, sobre el decreto y hay juristas que adoptan del decreto para que no no suspenda ni ajorna sino que deja sin se afecte.
2: Es la mateixa expressió que es va fer servir en les eleccions basques i gallegas. Mm -hmm. Estem en una situació en que no hi ha eh, una legalment desde el punt de vista de la lorec no hi ha una previsió específica, no està prohibit tampoc. Tenim dues eleccions que es va fer exactament el mateix procediment. Y en aquel sentido, allá no va a haber problemas, y eh, aquí tampoco ni habría.
3: ¿Li va a sorprender el advertimiento que va a el ministro de Justicia de Jaus, que no es un advertimiento de posible ilegalidad para que faci el PSOE, sino que el, fa el govern directamente?
2: Yo creo que es absolutamente inadmisible. Es decir, el gobierno español no tiene dir de las elecciones al Parlamento de Cataluña. De fet cuando ha tenido alguna cosa, dice cuando han aplicado el artículo 155. Els sea, no sé si en hi ha lleno al PSOE, que añora que haya artículo 155, cuando ells pudieron decidir cuándo se hicieron las elecciones al Parlament de Catalunya. Las elecciones al Parlament de Catalunya las decideixen de acuerdo, con la ley, y las decideixen de acuerdo, con la voluntad del Parlament de Catalunya y de las fuerzas políticas que están de acuerdo. Creo que va a ser absolutamente fuera de lloc que desde el Gobierno de la espanyol Española se intente interferir en el que es el procedimiento electoral. A mí lo que me em sorprende es el silencio del ministro de Sanidad, que en la situación de la tercera onada de pandemia afectando a toda Europa cada vez más territorios que demanen más instrumentos para prendre medidas más duras contra la pandemia, el ministro de Sanidad no tingui res a decir sobre un esdeveniment que mobilitza tanta gente, estamos hablando de más de 5 millones y medio de votantes, que mobilitza tanta gente en un solo día en un contexto de pandemia. Es evidente es de sentido común que el 14 de febrero celebrar las elecciones sería un riesgo inassumible desde el punto de vista
3: sanitario. Mm. Precisamente el ministro Illa, ahir, al diario El País, va dejar bien claro que seguirá siendo ministro fins del día de las elecciones. ¿Cómo ho jutge
2: Creo que ella habría de ya o ser candidata o ser ministre, eh, porque en aquests momentos todas las decisiones que está prenent él como ministro, poden... alguien puede pensar que están influidas eh, por seva calendario electoral y creo que los responsables de salud se de centrar exclusivamente en materia de salud. Y así lo fent. Yo no soy eh, responsable de salud de Cataluña y soy candidato d'esquerra Esquerra Republicana. Si fos el responsable de salud, es evidente que no sería el cap de llista que, evidentemente, maraca que estamos centrados en la situación de lucha contra la pandemia evidentemente pesa pues, la condición de cap de llista a qualsevol persona lo hace, al ministro a ella y a qualsevol otra mm -hmm.
3: La periodista napoc de TV3 nos pregunta ¿Qué respondería el presidente de Foment del Treball Josep Sánchez Llibre que ha asegurado que se han pres decisiones desproporcionadas muy improvisadas y que no han tenido en cuenta la opinión de los empresarios ¿Preveu que Foment pugui impugnar el decret que usted va signar divendres y que sitúa las elecciones al el 30 de maig. ¿De otra banda, creo que el hecho que se a les las elecciones al el 30 de maig puede fer que el gobierno español también enderrarie la decisión sobre los indults a los presos independentistas?
2: Respecto a la fe de la repressió, esto no ha estar condicionat condicionado ni a calendarios electorales ni a cualquier otro tipo de consideración de conveniencia política. El gobierno español ha de hacer marcha enrere la repressió ya. Ja. Y no puede ver mis excusas. Y en cada momento, eh, si digués que no se hace cualquier modificación o decideix eh, no avanzar a la línea de la ayuda contra la represión para cálculo electoral, eso sería absolutamente eh, vergonzoso. Yo eh, respeto que Foment del trabajo o cualquier otra organización prengui las decisiones que prengui, Pero faig una crida a la responsabilidad. Unas elecciones, el 14 de febrero a un plena tercera onada, a un nivell de contagios molt alt. Malgrat tots els protocols que operativament i logísticament permetrien que les eleccions es poguessin desenvolupar des del punt de vista operatiu i logístic, però amb un context en què el votant tepo està contagiat, perquè el nivell de contagi comunitari és excessivament elevat, pot provocar una alta abstenció. I aquí el que cal és facilitar la participació de tothom que vulgui votar, de tothom que vulgui votar. Por tanto, ellos prenderán la decisión que consideren más oportunas, pero nosotros siempre hemos pres las decisiones priorizando la salud y priorizando los llocs de trabajo. Y todas las decisiones que hemos pres para luchar contra la pandemia, que hemos des de desde Cataluña, son decisiones que se pres para garantir la salud de los catalanes y la salud de la ciudadanía de este país. Y en todo caso, ya han acompañadas de medidas económicas que aquí les ha de es quitar recursos, que recapta recursos, que es el gobierno español.
3: Uh -huh. Marina Fernández-Torné del Nacional.cat nos pregunta ¿Davant de la constatación que haurà de seguir al front de un gobierno en funciones encara durante 132 días més ¿cómo afronta la prórroga? Creu que cal algún cambio dentro de las posibilidades que le permet la ley para evitar la situación de incerteza interinatge?
2: Mira, que esta situación en la que estic sin eh, las funciones de presidencia no le buscat ni, ni l'he volgut era partidario, como el meu partit, de que se sin. Convoquessin... Elecciones al Parlamento de Cataluña para uh, el mes de octubre y i, i, para evitarnos en esta situación. Dit esto, uh, de abandona dificultad, no me he de fugir a las mejores responsabilidades. A finales del mes de septiembre o el mes de octubre, hagués pogut pensar que el que convenía al partido, a la meva candidatura, he estat no haver aquestes responsabilitats i poder fer, com fan, doncs, a haber de asumir estas responsabilidades y pude hacer fan de algunas fuerzas políticas doncs tenir el, el, el luxa. No? De, de poder criticar y poderse posicionar sin saber d'assumir cap responsabilidad. Nosotros asumimos las responsabilidades todas, en aquel momento no haber eh, asumido esta responsabilidad que es una falta de respeto a la ciudadanía en un momento en que servidores públicos desde el ámbito sanitario, docent dels servicio socials de la seguridad, o están donant todo. A partir de aquí quedan cuatro meses para En aquellos cuatro meses el gobierno se d'enfortir més. meses Creo que hemos de mejorar los mecanismos de coordinación. No habíamos llegado a un acuerdo Junts per Cataluña que a partir de la inhabilitación del presidente de la Generalitat se preveia un calendario automático de elecciones y va a tener un acuerdo per, per unos meses. Atest que això se més, mes, creo que hem els mecanismes de cooperació, millorar els los mecanismos de cooperación, mejorar los aspectos eh, que calgui y en aquest sentit sentido espero que això ho podamos abordar. También, com m'he dit en la intervención inicial, el Parlamento nada de tenir un papel y yo estoy a disposición de la diputación permanente. Compareceré las vagadas que hace falta. Posaré, posaré a consideración de los diputados las nuestras acciones de lluita contra la COVID y a la medida que se pongan responsabilidad, prendremos decisiones conjuntamente.
3: Es, conjuntament. es que torni el ministro Illa, la entrevista que ahí va fer al país. Hablaba de que no governaran independentistes, pero aceptará el su des desde fora. Eh, Me em parece que parla de usted. Eh, ¿Li ha sorpresa, això?
2: Bueno, nuestro suporte no lo tendrá. Nosotros no donaremos suport a algú que va avelar el artículo 155 para presidir la Generalitat de Cataluña. Es absolutamente incoherente. El presidente Montilla se va absentar del Senat para no haber de los votar el artículo 155. Salvador Illa, desde del seu cargo de secretario de organización del PSC y acompañando las manifestaciones de la Sociedad Civil Catalana, al PP y Ciudadanos, va avalar el artículo 155. Por lo tanto, no contarán els nuestros votos.
3: Uh -huh. Un par de preguntas més i passem al següent bloc. El presidente de la Cambra de Terrassa, Ramon Talamás, li pregunta sobre la Llei de Cambres. Acceptant que tenim més de quatre mesos per davant de l'actual govern, eh, ¿qué què de les Cambres de Comerç respecte a com gestionar la necessitat que tant decreto que tenim d'un que reconegui les nostres funcions i finançament de les nostres activitats públiques?
2: El govern de Catalunya, eh, sent conscient de la situació de les Cambres i del seu paper, tan importante que tenen ha aprovat mecanismes de financiamiento extraordinario y en 2020 va haber un financiamiento extraordinario de 2 millones y medio de euros, especialmente para las cambres más petites que eh, podían tener dificultades en la seva viabilidad. Una ley de cambres ha de comptar con el máximo consens. No... Sería un error aprobarlo para la mínima y creo que podemos construir este consens. Probablemente ahora de ser la propia legislatura y yo, yo siempre he estado partidario que qualsevol modificació en aquest sentit doncs es faci des del consens i des d'un consens que sigui ampli. No pot dependre l'estabilitat institucional de les cambres de petits canvis de majories al Parlament de Catalunya i hi ha d'haver-hi un ampli consens i també un consens amb, les amb els sindicats i les patronals. Crec que aquest és el camí. Crec que tenem l'oportunitat de fer-ho a la propera legislatura.
3: Uh -huh. I última pregunta sobre Rodalies del president del RAC, Josep Mateu Negra respecte a infraestructuras, concretamente Rodalies, el ministro Avalos va prometre el pasado 11 de desembre una inversión de 6.346 millones de euros para el plan 2020-2030. ¿Qué harán si gobiernan para que se es cumpla esta promesa? ¿Demanarán la resta del traspaso de Rodalies?
2: El, qualsevol traspas ha de ser amb els fondos necesarios para poder executar las funciones que se encomanen. Ya ja hemos molts casos de traspasos de competencias que no venían financiados. En todo caso, Respecto a las plantas de NEMBIS hemos visto muchos de planes y vist molts muchos anuncios. El que importa es consignación presupuestaria y seguimiento. Y eso es el que ha ballado Esquerra Republicana, que en los presupuestos del 2021 es una consignación presupuestaria importante para inversiones ferroviarias y dos, un mecanismo de seguimiento. Y en las propias semanas, este aquest mecanismo, esta comisión mixta que ya ja existe, que es la Comisión Mixta de Infraestructuras, se ja ya de pusar en marcha para hacer el seguimiento de cómo se va ejecutar lo que está previsto en los presupuestos eh, generales de l'Estat. Por lo tanto, más ya de planes y de powerpoints en todos los respectes, lo que es importante es presupuestos y seguimiento de la ejecución presupuestaria. Y estas dos cuestiones son las que la Republicana ha puesto sobre la taula en los presupuestos generales de l'Estat.
3: Muy bien, pues dejamos este blog eh, sobre Cataluña y pasamos al director Javier, cuando... Tu... Bon, sí. Cuando Muchísimas quieras, gracias, Jordi.
1: Y muchas gracias, señor Aragonés. Pues vamos a seguir hablando un poco de todo, porque eh, obviamente tenemos que seguir hablando de la, de la pandemia, de la situación económica, de las perspectivas de futuro, de indultos. Pero antes permítame, eh, señor Aragonés, que le pregunte por unas declaraciones de anoche mismo del señor eh, Pablo Iglesias, del vicepresidente segundo del Gobierno, que son unas declaraciones que han llamado mucho la atención, que es la comparación que hizo entre en la sexta, en una entrevista en la sexta. Entre la situación eh, del señor Puigdemont con la de los exiliados eh, de, que tuvieron que salir de España al terminar la guerra civil. Yo no sé, si ¿qué le parece esta, esta comparación?
2: Bueno, más allá más allá de la comparación, uh, la cuestión es, uh, bueno, hay estas palabras, uh, pero ¿qué, hay, ¿qué más hará el señor Iglesias? Es decir, ¿qué decisiones va a tomar el gobierno del Estado, del cual es, él es vicepresidente, para acabar con una situación injusta que se está padeciendo en Cataluña a causa de la represión, uh, y estoy totalmente de acuerdo con Pablo Iglesias, uh, pero uh, tiene que haber estas palabras tienen que tener consecuencias, y las consecuencias deben ser, evidentemente, que se debe apostar por la amnistía y por la fin, el fin de la represión.
1: Bueno. Señor Aragones, pues si le parece, vamos a seguir un poco con la pandemia. Usted se ha referido, eh, como no podía ser de otra forma durante su intervención, mucho a la pandemia y ha pedido que salga del debate electoral, pero yo quisiera preguntarle si debería salir también la gestión de la pandemia de la judicialización, lo digo porque por la decisión del Gobierno de, de presentar un recurso contra la decisión de la Junta de Castilla y León de adelantar el toque de queda. ¿Cómo lo valora esta, este recurso?
2: Yo creo que el gobierno del Estado lo que nos debería dar a todos los a gobiernos como de la Generalitat de Cataluña son instrumentos. Es decir, estamos gestionando desde la Generalitat de Cataluña, pero también desde los gobiernos de las comunidades autónomas, una tercera ola con la posibilidad de tomar medidas en el ámbito sanitario, pero no podemos tomar medidas de compensación económica suficientes porque no tenemos los recursos. Y estos recursos los tiene el gobierno del Estado. A día de hoy no sabemos si los ERTE, por causa mayor covid se van a prolongar más allá del 31 de enero. No lo sabemos. Esta incertidumbre no, no es aceptable y, y, por lo tanto, lo importante es que, más allá de la decisión o no de un toque de queda a las 8 de la tarde, lo que es fundamental es que se pongan los recursos encima de la mesa para que tengamos toda la libertad de tomar las decisiones en materia sanitaria que sean más beneficiosas para la ciudadanía, porque en este momento no está siendo así.
1: Primero la situación de la pandemia, obviamente, y también la crisis económica que está generando.
2: Pues lo que, falta, lo que falta aquí es fundamentalmente apoyo económico. En Cataluña hemos tomado decisiones que son extremadamente difíciles. Hemos tomado decisiones que implican que desde el punto de vista uh, sanitario uh, hay comercios que no pueden abrir o establecimientos que tienen muy limitada su actividad y esto se debe compensar. Hemos establecido mecanismos de ayuda para todos estos sectores afectados, pero es evidente que el gobierno de Santa Cataluña, como no es quien recauda los impuestos, no puede uh, llevar a cabo medidas de apoyo como están haciendo los gobiernos de Alemania, de los Países Bajos, del Reino Unido, de Francia o de Italia. Y es absolutamente imprescindible que el gobierno del Estado haga su trabajo. Y si no lo quieren hacer, que nos pasen los recursos y nosotros llevamos a arbitrar las ayudas que sean necesarias.
1: Eh... Vamos a seguir con este, con este aspecto, pero antes permítame una pregunta que nos llega de, de Xavier Abelló, de Ser Cataluña, y le pregunta que si está previsto eh, revisar el acuerdo que tienen con Jones Per Cataluña para este periodo transitorio.
2: Yo creo que debemos hacer un paso adelante, mejorar lo que son los mecanismos de coordinación, uh, porque es evidente que teníamos un planteamiento para unos uh, meses, si esta situación se alarga como si es en trasladar las elecciones del 14 de febrero al 30 de mayo, pues es evidente que a partir de la experiencia vivida y del aprendizaje, pues se deben hacer los ajustes que sean necesarios, y lo vamos a hacer desde el consenso, con la voluntad de trabajar, porque el gobierno el gobierno de la Generalitat de Cataluña pueda hacer todas sus tareas y puede ejercer sus responsabilidades de la mejor forma posible durante estos meses de transición hasta las elecciones.
1: Si me permite, volvemos a, a, a la economía. Una de las claves para los, de los próximos meses va a ser la gestión de los fondos europeos. Eh, en ese sentido, quisiera preguntarle, de, bajo el punto de vista de Cataluña y de su gobierno, eh, ¿qué, ¿qué debería hacer el, el gobierno español? ¿Cómo debería gestionar esos recursos que van a llegar de Europa?
2: En primer lugar, la gestión de los fondos europeos se debería hacer con mucha más transparencia transparencia sobre los eh, criterios, los calendarios, los mecanismos de distribución de estos recursos. En segundo lugar, eh, Cataluña debería participar directamente en la gestión de los fondos europeos. Es absolutamente imprescindible. De hecho, junto a 24 territorios de Europa, de nueve estados diferentes, eh, instamos a la Comisión Europea a que, precisamente, fueran territorios como Cataluña o el País Vasco, o las Islas Baleares o el País Valencia que pudieran uh, gestionar directamente los recursos del Fondo Next Generation. Y en tercer lugar, es imprescindible que vaya a, a proyectos que sean transformadores de la economía productiva. No debe ir a tapar lo que son los déficits presupuestarios. Esto se debe poder llevar a cabo uh, con mecanismos de déficit y de deuda. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible que estos proyectos vayan uh, directamente a lo que es la transformación del sistema productivo.
1: El vicepresidente, son fondos condicionados, es decir, en ningún momento van a, esos fondos, esos recursos van a poder ir a, a cubrir gasto corriente, uh, ¿no? He perdut, eh? Sí, digo que vicepresidente que en todo caso eh, son recursos que están condicionados, o sea, que son finalistas en ningún no, caso pueden ir a, a, a cubrir gasto corriente, ¿no?
2: No sé si es chat
3: Vale, si no, eh, si te parece, eh, Javier, pues sigo yo con algunas preguntas. Eh, una pregunta que nos, nos formula Fernando Jauregui, de OTR y EDUCA 2020. Dice Oriol Junqueras que un país no puede ser independiente si más de la mitad de la población no aspira a eso. Las encuestas dicen que hoy menos de la mitad de los catalanes se proclaman independentistas. Me gustaría un comentario suyo al respecto.
2: La mejor forma de saber si hay una mayoría o no a favor de la independencia en Cataluña es haciendo un referéndum de autodeterminación. Y esto es lo que nosotros planteamos. La mejor forma de saber si hay más de un 50% de la población de Cataluña a favor de la independencia o en contra, es la celebración de este referéndum de autodeterminación. Y esta es la prioridad también para la próxima legislatura. La solución al conflicto político, mediante la amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación, a la vez, que pues, llevamos a cabo la reconstrucción económica y social uh, después de, la, de una pandemia que ha tenido pues, una afectación y está teniendo una afectación muy dura en muchas personas, de, tanto desde el punto de vista social como económico.
3: Uh -huh. eh, en sus relaciones con el gobierno central, ¿se lleva a Esquerra mejor con Unidas Podemos que con el PSOE? ¿Comparte que Pablo Iglesias ha formado una especie de coalición dentro de la coalición, esta segunda entre Unidas Podemos y Esquerra y Bildu.
2: Mire, más allá de las discusiones que pueda haber, los debates y las dinámicas que pueda haber dentro de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, al final son un solo gobierno y los dos fuerzas son igualmente responsables de los acuerdos y los desacuerdos que tengan con la mayoría de la investidura. Y en este sentido, para nosotros es absolutamente fundamental que no se vincule. ...la solución al conflicto político a los calendarios electorales en Cataluña. Que no se juegue con el calendario electoral para finalizar la represión. Por es absolutamente urgente que se aborde esto por parte del gobierno del Estado... ...y en este sentido, pues, Unidas Podemos y PSOE, los dos forman parte del gobierno... ...y los dos tienen la misma responsabilidad.
3: ¿Qué le parecería que Miquel Iseta fuera ministro de Política Territorial concretamente?
2: En todo caso, una persona que dio apoyo al artículo 155, como Miquel Iceta, pues no será el mejor defensor de administraciones como la sanidad de Cataluña en un ministerio.
3: Uh -huh. Y Carolina Darias, que ha seguido, en, ha seguido también la pandemia desde sus responsabilidades, ¿sería una buena ministra de Salud?
2: De momento tenemos un ministro de Sanidad que no se ha pronunciado sobre las elecciones al Parlamento de Cataluña, mientras uh, su partido está alentando uh, pues, uh, el hecho de que no se retrase estas elecciones, um, y por lo tanto está uh, jugando con un riesgo epidemiológico importante, vemos cómo su uh, ministro de sanidad uh, mantiene silencio. Um, para nosotros ha habido una gestión uh, muchas veces centralista y en un momento, en esta tercera ola, no se ha acompañado, y esto también debería estar defendido desde el Ministerio de Sanidad, no se han acompañado las uh, decisiones que hemos tomado desde el Gobierno de Cataluña, no se ha acompañado por parte del Estado uh, mediante ayudas económicas, y es absolutamente imprescindible que el Estado ponga en marcha estas ayudas económicas, se lo está reclamando todo el mundo, si no, los que debemos tomar las decisiones en el ámbito sanitario, evidentemente estamos limitados, porque sabemos que habrá decisiones que provocarán, ...un daño económico y que nadie las compensará... ...o que la unidad las puede compensar... ...pero no suficientemente.
3: Eh, ¿Cree que un ministro de salud de, de Podemos lo haría mejor?
2: En todo caso, PSOE y Podemos forman parte del mismo gobierno... ...y en un gobierno las decisiones son solidarias... ...y los dos son igualmente responsables.
3: Las diferencias entre Podemos y, y PSOE en el gobierno... ...se van acentuando cada vez más... ...¿les ve agotando la legislatura?
2: Nosotros, nuestra voluntad de participar en el Congreso de los Diputados... ...y poner en el centro de, de, de la mesa, de la agenda política... ...es uh, la necesidad de una solución política al conflicto de Cataluña... ...y trabajar para transformar uh, las cuestiones cotidianas de la ciudadanía... ...en las que hay mucho sufrimiento. Y estos son nuestros dos criterios. Solución al conflicto político defender los intereses de los ciudadanos de Cataluña, especialmente de los que están sufriendo más las desigualdades y de los que están padeciendo más por la COVID. Y este será nuestro criterio. A partir de aquí, cada fuerza política y el mismo gobierno del Estado hará lo que considere oportuno. Pero nosotros vamos a regir todas nuestras decisiones en materia de Congreso de los Diputados, guiados, por estos dos objetivos, solución política, amnistía y derecho a la autodeterminación y trabajar para mejorar el bienestar de los ciudadanos de Cataluña que están siendo especialmente afectados por la crisis económica y social.
3: Uh -huh. eh, otra derivada del aplazamiento electoral sería la mesa de diálogo. ¿Cómo cree que la puede, puede condicionar uh, el calendario de la mesa de diálogo al aplazamiento electoral? Bueno, Más que el calendario, el hecho de que al final la, la mesa se muera...
2: Oh. Mira, aquí hay una constatación, que es que las soluciones políticas y el diálogo para resolver el, el conflicto político entre Cataluña y España solo avanza cuando Esquerra avanza. Esta mesa de diálogo se constituyó gracias a la victoria de Esquerra Republicana en las elecciones del 10 de noviembre, en las elecciones generales. Eh, fue nuestra segunda victoria electoral en las elecciones generales, ganamos el 28 de abril, volvimos a ganar el 10 de noviembre, y fue gracias a que Esquerra ganó, ...que se creó esta mesa de diálogo. Por lo tanto, Esquerra debe volver a ganar... ...en este caso las elecciones al Parlamento de Cataluña... ...para que esta mesa pueda avanzar. Es la constatación. Solo cuando Esquerra gana, el diálogo y la solución política avanza.
3: Por tanto, con un gobierno independentista... ...que no esté dirigido por Esquerra... ...la mesa de diálogo eh, peligra. El futuro sería otro.
2: En todo caso, yo lo que expreso es eh, el convencimiento de que solo con Esquerra Republicana esto va a avanzar firmemente.
3: Uh -huh. Y lo mismo le preguntaría por los indultos, ¿hasta qué punto los va a condicionar?
2: Nosotros siempre hemos dicho que la lucha contra la represión no debe ir condicionada por el, lo que es el calendario electoral. Y en este sentido yo encontraría absolutamente denunciable que PSOE y Podemos estuvieran haciendo cábalas electorales para decidir si tramitan una medida como es el indulto o no.
3: Uh -huh. Y me gustaría acabar preguntándole porque las las cárceles catalanas han vuelto a pedir el tercer grado para los presos independentistas y ahora la Generalitat debe pronunciarse. ¿Augura que el TS eh, volverá a tumbar la decisión? Porque en su momento lo que alegó es que era prematuro el tercer grado.
2: En todo caso, las decisiones en materia penitenciaria en la Generalitat de Cataluña siempre se han tomado siguiendo los criterios técnicos de las juntas de tratamiento. No son criterios políticos. Y si las juntas de tratamiento, desde un punto de vista técnico, ven posible el tercer grado como veían posible el 100.2, pues en este sentido nosotros lo avalamos y no tendría que haber ningún problema por parte del Tribunal Supremo. Pero vemos que el Tribunal Supremo, y hemos visto y hemos constatado que tiene una sede de venganza contra los presos políticos, contra nuestros compañeros independentistas que están en la cárcel. Y no nos sorprendería nada, pero vamos a defender y defendemos que el criterio de las juntas de tratamiento es un criterio técnico, sin interferencias políticas, y así se debería respetar.
3: Muy bien, Pilar Aragonés, candidato de Esquerra y vicepresidente de la Generalitat. Muchas gracias por haber estado en nuestras tribunas digitales. Muchas gracias. Muchas, Javier, eh, te paso Muchísimas gracias, señora sí, Agones, gracias. y
1: muchísimas gracias, Jordi. Pido disculpas a todos por estos problemas de sonido que hemos tenido. Eh, eh, terminamos aquí este eh, primer encuentro de la semana, primer encuentro con los candidatos a las elecciones del próximo 30 de mayo, y les anuncio que, se, que seguiremos esta ronda mañana, mañana mismo, con el candidato del Partido Popular, Alejandro Fernández. Muchísimas gracias y hasta mañana.